0: Este é um podcast TSF. Um sindicalista manifestou-se em janeiro de 2005, junto ao seu local de trabalho, reclamando os vários salários em atraso. Agora, foi notificado para ir a tribunal sem que fosse explicitado o objetivo. Compareceu e, qual não foi o seu espanto, já estava a ser julgado. Assim, não pôde apresentar testemunhas e nomear advogado. Foi condenado a 75 dias de prisão. O caso de Ricardo Vexiga, o ex-variador de Gondomar agredido, foi arquivado. Mesmo Carolina Salgado tenha publicamente confessado ter participado no crime. O julgamento de Isaltino Moraes também caiu por irregularidades. Já um homem que não procedeu à participação da manifestação com dois dias de antecedência é sumariamente julgado e condenado razão tem o bastonário da Ordem dos Advogados quando diz que em Portugal há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Afinal, este caso reúne tantas violações dos direitos dos cidadãos que a sua validade deveria ser considerada nula. A sentença de prisão é má, o atropelo dos direitos é péssimo. Claro que os empresários que não pagaram salários, deixando várias famílias em situações de miséria, não foram condenados e julgados. Isso não é crime. Crime é contestar. E, já agora, faz algum sentido condenar alguém por não comunicar a manifestação às autoridades previamente? Todas as manifestações por timor, por exemplo, seguiram escrupulosamente estes procedimentos? Se não, faria sentido condená-las? Algum cidadão foi acusado nas manifestações espontâneas que ocorrem a quando das comemorações das vitórias eleitorais? e nas que emergem após as vitórias futebolísticas. Parece que não. Esta é a primeira sentença de prisão por manifestação ilegal em Portugal, a seguir ao 25 de abril. Uma reunião que não causou quaisquer desacatos ou distúrbios é urgente modificar a lei que conduz a esta aberração. Para o constitucionalista Jorge Miranda, o decreto de 1974, período em que as manifestações espontâneas eram mais do que cogumelos, deve ser revista, até porque é inconstitucional. Para além de outros condicionamentos abusivos, como a proibição de manifestações contrárias à moral, seja lá o que for que isso significa, impõe ainda a comunicação prévia ao governo civil que fica com o poder de a interditar. São várias as barreiras que este decreto coloca ao protesto livre e à crítica espontânea. Pelo contrário, a Constituição garante incondicionalmente as liberdades de reunião e manifestação, como deve ser. Segundo a CGTP, só desde 2002 os participantes em manifestações consideradas ilegais começaram a ser identificados pelas autoridades e os casos levados a tribunal. Existem mais uma dezena de processos destes a decorrer, embora este tenha sido o primeiro com sentença de prisão. É por isso mesmo que a alteração da lei é necessária e o facto de só ser começado a cumprir um decreto de 1974, 30 anos depois, é sintomático deste nosso tempo o sindicalista condenado a este modo arbitrário vai recorrer da sentença. Certo, dá vontade de sugerir que, entretanto, se organize uma manifestação de apoio sem aviso prévio.